0: porque o Senhor livrou Pedro, e deixou Tiago morrer. Segunda parte. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Comentário de Imaru Persona. Isso aqui é uma, é uma cena, né, começando com a morte de Tiago, que, na qual, que pode nos fazer perguntar o seguinte, mas espera aí. Uh, se Pedro, se o Senhor fez tantas coisas mirabolantes aqui, milagrosas, para libertar Pedro da, da prisão, por que não, Tiago? Por que permitiu que Tiago fosse morto? A impressão que normalmente se dá é que o cristão está protegido de todos os males e se algum mal o atinge ou tem alguma coisa errada com ele ou então essa fé não é, não é boa, não é real. Mas aqui o, Senhor, o Espírito Santo coloca os dois episódios juntinhos para a gente entender que Deus tem maneiras de agir diferentes que às vezes nós não vamos compreender no momento, mas um dia nós vamos entender essas maneiras diferentes de agir. Se o Senhor permitiu que Tiago fosse preso e fosse morto, no versículo 2, uh, e, e, e Pedro fosse liberto, é porque isso tinha a mão do Senhor na sua permissão, com objetivos claros para isso, com uh, objetivos e resultados. Aqui não nos é dito... Quais seriam os resultados de, da morte de Tiago? Mas nós podemos ler no final do capítulo, sim, que na soma, no cômputo final, vai dizer que o Evangelho aumentava, em algum versículo aqui agora, 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então a morte de Tiago tinha sim uma razão de ser, porque demonstrava uma coisa importante. O inimigo estava ativo e não gostava nem um pouco da fé cristã e dos cristãos. Hoje eu li uma notícia que na, na República de, de Camarões, na África, é um país que faz divisa com a Nigéria, um tradutor da Bíblia foi degolado dentro de sua própria casa por militantes uh, islâmicos, radicais, que invadiram sua casa e degolaram. Agora, que interesse tem um, um soldado, mesmo que seja um militante radical, né, em matar um tradutor da Bíblia, que mal faz um tradutor da Bíblia, que arma que ele usa, tão poderosa, que possa colocar medo naqueles militantes, naqueles radicais a ponto de invadirem sua casa para o degolar. É simples, é porque ele está trabalhando com a verdade. E Satanás odeia quando a verdade é exposta. Ele estava traduzindo, o último trabalho dele, era uma, é uma tradução para uma das línguas nativas ali da região. Existem muitas línguas, muitos idiomas, muitos uh, diferentes... Uh, Povos, né, e cada povo tem uma língua, então ainda hoje a Bíblia é traduzida em muitas línguas, em várias regiões do mundo. A gente pensa que já está tudo traduzido, não está. Existem muitas línguas que ainda precisam uh, receber a, a, a tradução do Evangelho e da palavra de Deus. Então, esse, esse, essa morte de Tiago e também a prisão de Pedro nada mais eram do que motivos para os cristãos se animarem a ficarem firmes. Porque era Deus agindo e ao mesmo tempo Satanás se opondo. Nos dois episódios, Tiago e Pedro, nós vemos Satanás atacando e nós vemos Deus defendendo. Então existe uma guerra aqui, uma guerra espiritual. Então eu copiei uma frase de um autor chamado Frederick Faber. Ele disse assim, mais ou menos assim, O mal que Deus abençoa vem para o nosso bem. E o bem, que não é abençoado por Deus, vem para o nosso mal. E todo bem, uh, e, tudo, e tudo está muito bem, né? ainda que pareça ser um grande mal, se for esta a boa vontade de Deus. Então aquilo que para nós pode parecer um mal, se tiver vindo com a aprovação de Deus, é bem para nós. Como foi no caso de Jó. Parecia um grande mal, ele perder sua família, ele perder seus bens, ele perder sua saúde, mas era bem, porque vinha com o selo e a aprovação de Deus. E outras coisas que parecem ser muito bem, é mal, porque não são de acordo com a vontade de Deus. E nós vamos ver isso na própria cena da, da morte de Herodes, no final desse capítulo 12 de Atos, quando aquele que se acha o rei da cocada, né, aquele que acha agora, ele se veste, ele põe suas vestes lá no, no capítulo, no versículo 21 depois de fazer as pazes com seus inimigos, no versículo 20 uh, versículo 21, e num dia designado vestindo Herodes as vestes reais estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra, e o povo exclamava voz de Deus e não de homem no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, eu não sei aqui se no original é um anjo ou o anjo, talvez até comparando com a versão de Darby fala, uh, é um anjo também, é como no caso da libertação de Pedro, ferindo o anjo ou um anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bichos, expirou. Evidentemente ele foi ferido ali e nos dias subsequentes ele foi comido de bichos, ou seja, ele morreu de dentro para fora bichos dentro dele começaram a se reproduzir e comê-lo de dentro para fora, numa morte muito horrível. Essa veste exterior dele, que ele coloca, segundo os historiadores, a veste real de Herodes, ela era feita toda com escamas de ouro. E ele vestido naquela, naquela roupa de escamas de ouro, com o sol batendo nele, certamente devia ser uma visão... Uh, que fazia todo mundo pensar que ele brilhava né, diante do sol. Essa era a luz exterior artificial de Herodes, que parecia bem ao povo, mas a luz que aparece na cela de Pedro era uma luz sobrenatural, vinda de Deus, que tinha um, um resultado positivo agora, que era a libertação de Pedro. Então uma coisa muito boa para a gente aprender nesse capítulo é que Deus age de diferentes maneiras, em diferentes circunstâncias, com diferentes filhos seus. Uns que parece ser para mal, é para bem. Outros que, que poderiam talvez parecer que era para bem, às vezes nós achamos que é, é para bem e acaba sendo para mal. Então Deus mostra que Ele pode agir de diferentes maneiras. Porque as ações de Deus nesse tempo presente, elas, elas têm um peso... Eterno as ações de Deus no tempo presente. Muitos, muitas que parecem para nós perda, são de ganho eternamente. Tem um versículo uh, que nos fala disso, do eterno peso de glória, uh, que as coisas que acontece aqui, né, nessa nesta vida. Então nós podemos dar graças a Deus por essas duas, esses dois servos do Senhor que aparecem aqui em situações tão antagônicas, um sendo morto e outro sendo liberto, porque isso nos ajuda a entender como Deus age. Mateus capítulo 28, nós, quando lemos a Bíblia, é interessante nós vemos que Deus não dá ponto sem nó, Ele não deixa nenhum fio solto. E, e Mateus 28, nos fala da, da ressurreição do Senhor e como for, foram tratados os guardas que estiveram presentes ali guardando o sepulcro, na realidade, supostamente para que os discípulos não roubassem o corpo e dissessem depois que o Senhor tinha ressuscitado. Capítulo 28 de Mateus, versículo, versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Ou seja, o túmulo tinha sido esvaziado, né? E congregados eles com os anciãos, tomaram conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a seu ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Agora a gente volta lá para Atos, capítulo 12. E o que nós vamos encontrar lá? Guardas que foram designados para guardar Pedro, para não permitir que ele fugisse da prisão. E os guardas permitiram, ou seja, <risos> impossível não permitirem, não é? Eles não tinham poder para evitar isso. Assim como não tiveram aqueles outros guardas poder para que o Senhor ressuscitasse. Embora eles não tenham visto o Senhor ressuscitado. Só os salvos viram o Senhor ressuscitado. Mas os guardas realmente viram que alguma coisa aconteceu. E, e aqui no versículo, versículo 18 de Atos 12. E sendo já dia, houve não pouco avoroço entre os soldados... Sobre o que seria feito de, de, de Pedro o que, o que teria sido feito de Pedro, talvez fosse melhor E quando Herodes o procurou E o não achou Feita a inquirição aos guardas Mandou-os justiçar, ou seja, mandou-os matar Porque na realidade, esse era o procedimento militar na época Que era matar os guardas que permitisse a um prisioneiro fugir por isso que aquele soldado que guardava uh, Paulo e Silas, ficou tão desesperado quando ele viu as, as portas da prisão abertas depois do terremoto que aconteceu, e ele estava desesperado, querendo se suicidar. E aí então Paulo o tranquiliza, falou, nenhum nenhum preso fugiu. Estamos todos nós aqui. Não se preocupe, não aconteceu. Você não vai ser morto, nem você nem sua família, né? por assim dizer. Então, aqui mostra claramente que essa era a maneira correta de se tratar os guardas. Então, lá, na ressurreição do Senhor Jesus, foi realmente dado suborno, porque eles queriam evitar que isso se transformasse uh, numa verdade. E aqueles guardas receberam dinheiro, não foram mortos, o que já mostra que nem mesmo os sacerdotes estavam achando que foi mesmo um roubo. Né? Talvez eles... eles Alguns tenham reconhecido que realmente alguma coisa grande aconteceu ali. Então aqui, a palavra de Deus, ela tem resposta para a palavra de Deus. Se nós perguntarmos lá, aqui em Atos, né, por que, que esses guardas não receberam também dinheiro? Porque era a maneira correta de se proceder, segundo a lei daquele tempo. Então o caso do Senhor Jesus foi um caso excepcional, como foi excepcional, claro, a sua ressurreição. visite respondi.com.br visite também três minutosnet Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.